0: Make the man.
1: Im Deutschen Reichstage waren 1874 mit der Abstimmung über das Impfgesetz die Würfel gefallen. Man hatte den 21 Lebensversicherungen den Gefallen erwiesen, die noch nicht geimpften Kindchen für die Pockenanstifter und als solche für reichsgefährlich zu erklären. An dem Gesetz über die Impfung der Menschen, wenngleich dasselbe keinen Boden unter sich hatte, war vorläufig nicht mehr zu rütteln. Die Verblendung der Ärzte und ihr Verlass auf ihre unsichtbaren Autoritäten war unbegrenzt. Ich sah mich 1874 einem jener Abschnitte allgemeiner geistiger Verfinsterung gegenüber, wie sie in der Geschichte der Medizin und ihrer Irrtümer einander ablösen. Jeder Versuch, das frisch geschaffene Dogma der Staatsmedizin zu durchbrechen, wäre damals vergeblich gewesen. Das sah ich ein. Ich musste meine Angriffspläne ändern und wandte mich daher von den Menschen ab, und den Schafen zu. Und genau da
0: sind wir jetzt. Willkommen bei uns zwei Schlafschafen. Mir gegenüber sitzt Steffi Jahn, mein Name ist Nicole Töni und gemeinsam sind wir Demokratie. Hallo! <lacht> und unschwer zu erraten, ihr seid bei Teil 2 unserer ähm, Gesundheitspolitik-Corona-Verschwörungstheorie-Folge gelandet.
1: Und das war gerade ein Auszug aus der wunderbaren Zeitung der Impfgegner, die äh, nicht äh, 2020 oder 2021 erschienen ist, sondern, die Jahreszahlen haben uns da jetzt ein bisschen verraten, tatsächlich ein historisches Dokument sind. Nämlich geht es da um die, äh, um die den Start der Pockenschutzimpfung und des, der Impfpflicht gegen die Pocken im Deutschen Reich.
0: Und wie unschwer herauszuhören, äh, hat es auch gegen die Pocken einen gegen die Pockenimpfung Widerstand gegeben. Ich wollte sagen, einen
1: Widerstand gegen die Pocken, das wäre schön gewesen, aber es gab wohl Widerstand gegen die Pockenimpfung. Ganz genau. Und äh, das Spannende daran, und ich glaube, das hat dieser Auszug ganz gut gezeigt, ist, dass ähm, die Rhetorik, die da verwendet wird, also wenn da von Staatsmedizin gesprochen wird, wenn da sowas wie äh, Autoritäten in Anführungszeichen äh, gesetzt wird, das sind ja alles Sachen, die wir heute noch ganz genauso hören. Das heißt also, so leid es mir tut, die modernen Impfgegner sind leider ziemliche Abkupferer.
0: Was sich geändert hat, ist lediglich, naja, die Impfung, die spezifische Impfung, die, gegen die da so gewettert wird. Das Impfgegnertum können wir jetzt in drei große Zeitalter unterteilen. Die drei
1: Zeitalter der Impfgegnerschaft.
0: Nein, das war ein Scherz. Ich weiß nicht, ähm, ob es zwischen den Impfgegnern, die gegen die Bockenimpfung waren und den Impfgegnern, die gegen die MMR-Impfung waren und den Derzeitigen Covid-Impfgegnern, ob es da dazwischen noch äh, weitere ähm, spezifische Impfgegner gegeben hat, also spezifische Impfungen, gegen die man besonders dagegen sein konnte, das weiß ich leider nicht.
1: Da gab es bestimmt noch so kleinere Bewegungen, aber das sind, glaube ich, so die drei großen Wellen, möchte ich jetzt mal behaupten.
0: M können wir mal so stehen lassen. Ähm, ja, du hast von Schafen gesprochen und der Bockenimpfung. Das ist der äh, Punkt, an dem wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Da haben wir ein bisschen geredet über die Geschichte der Bockenimpfung, über Maria Theresia, die da eigentlich dafür war für die Bockenimpfung. Wir haben auch über Gründe geredet, warum ähm, es für den Staat interessant war, diese Impfung zur Verfügung zu stellen. Äh, genau. haben auch ein bisschen darüber gesprochen, warum Staaten überhaupt an Gesundheitspolitik interessiert sind, wie weit Gesundheitspolitik auch geht. Ähm, und haben uns ein bisschen in diese Richtung bewegt. Heute werden wir einen Schritt weiter gehen.
1: <lacht> Nämlich, wir werden uns äh, schauen, was die Reaktionen darauf sind. Also explizit werden wir über, wir haben es jetzt schon dreimal ange drei gesagt, über Impfgegnerschaft sprechen und wo das Ganze herkommt. Und wir versuchen wirklich auch äh, ein bisschen an die Quellen des Ganzen zu gehen und da wird es dann auch um so Fragen gehen, wie wieso misstrauen wir Institutionen mittlerweile so stark? Also ich glaube, oder ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir beide da durchaus eine starke, ein starkes Misstrauen einfach in den Staat, in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft sehen und fragen uns dann natürlich, wo kommt das her und wo geht das hin? Was macht man damit?
0: Genau. Wird das Misstrauen wirklich stärker? Bleibt das gleich?
1: Warum wird es stärker? Warum ändert es sich, wenn es ändert? Wo kommen auf einmal diese ganzen Verschwörungstheorien und Theoretiker her? Wobei, auf einmal ist vielleicht auch zu groß gekliffen. Aber first things first. Reden wir doch erstmal noch über Impfgegner. Wir haben diesen wunderschönen Auszug ja nicht umsonst zitiert. Und wunderschön hast du zitiert,
0: Steffi. Wir standen Tränen der Rührung in den Augen. Ist das vielleicht die falsche Emotion für die Situation? <lacht>
1: Woher kommt Impfgegnerschaft eigentlich? Denn ähm, es ist jetzt natürlich ein großes Thema. Es ist jetzt etwas, was quasi im Mainstream angekommen ist, dass man sich mit äh, Fragen, warum überhaupt impfen und warum nicht impfen, auseinandersetzen muss. Aber das Thema der Impfgegnerschaft ist, wie man eben an diesem Auszug schon gehört hat, ja doch schon etwas älter. Und insbesondere auch... Ähm, wenn man sich die Argumentationen der äh, aktuellen Impfgegnerschaft, der Gegnerschaft gegen Corona anschaut, ähm, dann sind das äh, ganz, ganz viele Sachen, die aus der äh, Impfgegnerbewegung gegen den MMR-Impfstoff äh, stammt. Ähm, kurz zur Erklärung, der MMR-Impfstoff ist gegen Mumps, Masern, Röteln. Es sollten ihn, der Großteil unserer Hörer hat ihn mit Sicherheit in seiner Jugend bekommen. Hoffentlich. Gehört zum Standardprogramm. Bei den Kinderimpfungen schützt eben gegen Mumps, Masern und Röteln sehr, sehr ähm, unangenehme Kinderkrankheiten, die auch sehr, sehr gefährlich werden können. Also insbesondere die Masern sind kein Zuckerschlecken und äh, nicht sehr zu empfehlen. Und entsprechend ähm, ja, gibt es da keine Pflicht dafür, aber gibt es doch sehr, sehr starke Empfehlungen und sehr, sehr starke ähm, Richtlinien, was das betrifft. Also ich glaube, es gibt durchaus auch Länder, wo man ohne Masernschutzimpfung zum Beispiel die Kinder nicht in die Schule schicken darf.
0: Genau, und es gibt doch auch einen starken Druck, diese Impfungen durchzuführen und meiner Meinung nach gibt es diesen Druck zu Recht. Weil da haben wir wieder die ganzen Themen, über die man denke ich und auch geredet haben, die Herdenimmunität, ähm, eben dass wenn die meisten Kinder geimpf geimpft sind, dann dass auch diese Kinder schützt, die sich nicht impfen lassen können, weil zum Beispiel bestimmte Erkrankungen, bestimmte Vorerkrankung vorliegt oder weil sie einfach zu jung sind. Genau, und da, da greift wieder diese Gesundheitspolitik des Staates sozusagen. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Kinder geimpft sind, dass möglichst viele Menschen geimpft sind, damit für alle, für die gesamte Gesellschaft ein möglichst guter Schutz besteht.
1: Ganz genau. Und dieser, von daher ist dieser Impfstoff, also insbesondere auch diese Kombination dieser dreier Impfstoffe eigentlich ein, ein großer medizinischer Durchbruch, weil er eben sehr, sehr gut vor der Infektion durch diese Krankheiten schützt und demnach auch einen Beitrag dazu leisten kann, diese Krankheiten einmal auszurotten. Den Impfstoff gibt es, jetzt müsste ich wirklich schätzen, aber ich glaube, so seit den frühen 90er-Jahren 90er spätestens ist der Standardprogramm unter den Kinderschutzimpfungen. Und in den frühen 90ern gab es dann aber, und hier fangen wir mit den Impfgegnern schon an, gab es dann aber so die ersten... Bewegungen oder die ersten Stimmen, die das Ganze mehr oder minder in, in Frage gestellt haben und die ja, Nebenwirkungen ähm, in irgendeiner Form in Frage gestellt haben. Und ähm, dabei gab es dann Stimmen, die mh, die Vermutung geäußert haben, dass die Impfung mit diesem Impfstoff äh, bei Kindern Autismus auslösen könnte. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich so das Hauptargument der Impfgegner gegen diesen Impfstoff. Dieser Impfstoff, dass dieser Impfstoff äh, zu Autismus führt. Ich muss gleich hier an der Stelle ganz, ganz deutlich sagen, dass er das nicht tut. Es gibt mittlerweile genügend Studien, die wirklich auch zeigen, dass Impfstoffe nicht Autismus auslösen können, dass das Quatsch ist. Ähm, Autismus ist eine schwerwiegende Erkrankung und eine, eine, keine lustige Sache. Das wollen wir am um Gottes Willen jetzt an der Stelle nicht ähm, herunterreden, aber es wird eben nicht durch Impfungen ausgelöst.
0: Und tatsächlicherweise ist das Ganze ein Beispiel dafür, wie sehr, wie sehr die wissenschaftliche Community auch als solches funktioniert. Da gab es diese These, dass Impfungen Autismus auslösen könnten. Und infolge, weil dieser Verdacht im Raum gestanden ist, hat es eine ganze Reihe von Studien gegeben, äh, bei denen man dann versucht hat, diese These zu falsifizieren oder zu verifizieren. Und long story short, sie wurde falsifiziert und das in wirklich einer Reihe von Studien. Also es gab keine einzige valide Studie, die da einen Zusammenhang gefunden hat. Lediglich eine sehr dubiose.
1: Ganz genau. Und diese sehr dubiose Studie ist leider, leider das, was auch die Impfgegner bis heute immer wieder zu Felde führen, denn diese sehr, sehr dubiose Studie ist leider in einem recht renommierten, äh, in einer recht renommierten Zeitschrift erschienen in der Lancet die ist gemacht wurden oder veröffentlicht wurden von einem britischen Arzt namens Andrew Wakefield, der hat ähm, eben vermeintlich nachweisen können, dass bei äh, einer Gruppe seiner Patienten Autismus durch diese Impfung ähm, dann ausgebrochen vermeintlich ist, ähm, Probleme dieser Studie beinhalten, aber unter anderem, dass er das Ganze, dass er für seine Studie lediglich zwölf Kinder untersucht hat, die ihm und das ist hinterher erst rausgekommen, alle vermittelt wurden über eine Anwaltskanzlei, die äh, nach Beispielen gesucht hat oder nach, nach, Mandant, äh, nach Klienten gesucht hat, mit deren Hilfe sie den Hersteller dieser MMR-Impfung verklagen wollten. Das heißt, die haben eindeutig eine, eine Agenda gehabt bei der Auswahl dieser Patienten. Er hat diese Patienten eins zu eins übernommen und es ist dann auch im Nachhinein nachgewiesen worden, aber eben erst viele Jahre später, dass er Daten gefälscht hat, dass er die Krankengeschichten dieser Kinder ähm, teilweise falsch wiedergegeben hat, um eben seiner Studie oder seinem Zweck, seiner Hypothese zu entsprechen, damit er dann sich hinstellen konnte und sagen könnte, ich habe nachgewiesen. Das Problem ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Studie bis heute von vielen Impfgegnern zitiert wird und als Nachweis gesehen wird dafür, dass dieser Impfstoff eben gefährlich ist und dass sie deshalb ihre Kinder nicht impfen sollten.
0: Es gibt also eine einzige Studie, die besorgt, dass Impfen in Zusammenhang mit Autismus steht und diese eine Studie ist nachgewiesenerweise eben nicht korrekt, da ist nach, nachgewiesenerweise mit nicht wissenschaftlichen Methoden und ähm, mit einem Bias gearbeitet worden, mit einer Agenda gearbeitet worden und demgegenüber steht eben eine ganze Reihe von Studien, die eben Gegenteiliges zeigen,
1: die eben zeigen,
0: dass Impfen und Autismus nicht korreliert sind. Ganz genau. Nun kann
1: man sich natürlich die Frage stellen, warum sollte der das tun? Der ist doch Arzt, der hat doch nur das Wohl seiner Patienten im Kopf, äh, im, 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 auf der Agenda. Warum sollte er denn lügen? Oh mein Gott, woran könnte das liegen? Naja, ihr könnt es wahrscheinlich schon erraten, der gute Mann ist von besagter Anwaltskanzlei, die ihm auch die Patienten vermittelt hat, bezahlt worden. Nicht nur das, er hat nicht nur von der Anwaltskanzlei nachweislich Geld erhalten, sondern er hat zur gleichen Zeit auch einen äh, Mono-Impfstoff gegen Masern entwickelt und zum Patent angemeldet. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass er explizit nicht die Impfung an sich als Konzept äh, darin quasi verurteilt hat, sondern seine These war, dass die Kombination Dreier-Impfstoffe, Mumps, Masern, Röteln, das Immunsystem überfordert und dadurch der Autismus ausgelöst wurde. Das heißt, er hat natürlich an der gleichen Stelle dann sofort den Armen äh, und an der Stelle wirklich meiner Ansicht nach, benutzten Eltern ähm, seinen eigenen Impfstoff äh, unterschieben können. Und ähm, ja, also um es kurz zu machen, der Mann hat damit richtig viel Kohle verdient und hat zu Recht dann entsprechend auch von der britischen Ärztekammer wurde ihm die Zulassung entzogen.
0: Aber leider wird nach wie vor mit denselben Methoden durchaus Geld verdient, auch mit denselben, ich sage jetzt bewusst Lügen, denn nichts anderes ist es, wird nach wie vor Geld verdient, wird nach wie vor Eltern eingeredet, bestimmte Dinge seien gut für ihr Kind, obwohl
1: genau das Gegenteil der Fall ist. Und dabei mischt Andrew Wakefield bis heute kräftig mit. Also ähm, Als ihm die Zulassung entzogen wurde, war ihm das an der Stelle schon relativ egal. An der Stelle ist er nämlich schon in die USA ausgewandert und wurde in den 90ern bei diversen Talkshows eingeladen. Das ging, glaube ich, sogar bis zu Oprah, die ihn eingeladen hat, weil eben so eine, so, eine, so eine Art Autismuspanik in den 90ern in den USA herrschte. Plötzlich haben alle das... Gefühl gehabt, ich sage das jetzt bewusst mit Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, dass so viele Autismusfälle zunehmen und das muss ja an was liegen und da kam er natürlich ganz genau zum richtigen Zeitpunkt und wie gesagt, wurde in Talkshows rumgereicht, hat Vorträge gehalten und hat damit im Grunde genommen Millionen verdient. Fun Fact am Rande, vor bis glaube ich, vor zwei Jahren, ich glaube sogar noch bis zum Beginn der Corona-Pandemie, hat der gute Mann in einer Villa in Florida mit einem ehemaligen Supermodel gelebt. Schön für ihn. Man muss
0: auch auf eine kleine Sache da jetzt noch hinweisen, die leider etwas typisches für die Medienlandschaft, ähm, wo Medien auch dazu beitragen, dass solche Verschwörungstheorien und solcher ähm, solche Irrglaube auch verbreitet wird. Denn ähm, es ist so ein bisschen ein, ein, eine typische Sache, wenn es ähm, ein Thema gibt und dazu zwei Meinungen, dann werden diese Meinungen als gleichwertig dargestellt. Und im Allgemeinen ist das eine gute Sache. In politischen Diskussionen ist es eine gute Sache, Meinungen als gleichwertig darzustellen. Wenn wir aber aufs Feld der wissenschaftlichen Fakten kommen ähm, und, innerhalb der und in den Medien zwei Diskussionsgegner sich gegenüberstehen und der eine steht für die gesamte wissenschaftliche Welt, für alles Wissen, das wir als Menschheit angesammelt haben, und der andere steht für irgendwas gut Verschwurbeltes, das er sich selber ausgedacht hat, dann ist da ein klares Missverhältnis gegeben. Und dieses Missverhältnis wird aber so nicht transportiert. Diese beiden Personen werden eins zu eins sich gegenübergestellt. Das wird... am ähm, allein durch diese, diese Präsentation dieser Personen dann oft als gleichwertig transportiert. Und das ist ein bisschen ein inhärenter Bias im System, sage ich jetzt mal.
1: Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem äh, bei, der oder bei, der, bei der Diskussion zum Klimawandel, wo dann auch ähm, quasi ein Wissenschaftler für 98 oder 99 Prozent der wissenschaftlichen Community stehen muss und aber trotz allem allein gegen einen Leugner steht. Und das transportiert einfach die Verhältnisse nicht.
0: Genau, also eigentlich müsste man da jetzt 100 Ärztinnen und Ärzte auf die Bühne stellen oder 1000 Ärztinnen und Ärzte und auf die andere Seite diesen einen einzigen, wie hieß er nochmal? Andrew Wakefield. Genau, diesen einen einzigen Andrew Wakefield und dann müsste man diesen Ärzten, Ärztinnen und Ärzten Wattebäusche geben und einfach den Herrn Wakefield ähm, da so bewerfen lassen und dann wäre er so in einem Haufen von tausend Wattebäuschen und das wären dann so symbolisch die Argumente, unter denen er begraben liegt.
1: Wir sollten ins Fernsehen gehen.
0: Ich finde auch, mit Wattebäuschen. Es braucht mehr Wattebäusche <lacht> im Absolut. deutschen und österreichischen Fernsehen. Aber meinst du, das Weiß kommt gut? Sollen wir die Wattebäusche vielleicht
1: einfärben vorher? Wir könnten sie in verschiedenen Farben machen, damit sie Regenbogenfarben sind dann am Ende des Tages.
0: Oh ja, dann macht wahrscheinlich ähm, Verschwörungstheoretikern zu lange zuzuhören, macht dann äh, Queer. Das ist eine
1: Verschwör Verschwörungstheorie, die wir aufstellen sollten. Was denkst du? Ähm, lass uns erstmal die Folge beenden, bevor wir weiteren Quatsch im Internet verbreiten. Das Internet braucht uns glaube ich nicht für mehr Quatsch. Ach schade. Da hätten wir die bunten Wattebäusche hätten wir jetzt hätten mir jetzt schon gepasst. Die können wir trotzdem irgendwo vertreiben, so als ähm, damit kann man Corona Gegner Transport äh, diese diese Demonstrationen, die es immer noch gibt, einfach bewerfen, weil es ist ja, es tut ja niemandem weh, wenn man ihn mit Wattebäuschen bewirft, bewirft.
0: Okay, also ich sammle jetzt meine Wattebäusche wieder ein, damit wir thematisch voranschreiten
1: können. <lacht> Kommen wir zurück zu Andrew Wakefield und den Impfgegnern. Ähm, was dann äh, das Ganze meiner Ansicht nach noch viel schlimmer macht, jetzt abgesehen davon, ich meine, dass der Mann jetzt damit einen Haufen Geld verdient hat und sich eine goldene Nase verdient hat, okay, bitte. Ähm, das viel Schlimmere daran ist, dass er ähm, eine Karriere dann auch daraus gemacht hat, äh, Menschen im Grunde genommen... Quacksalberprodukte zu verkaufen. Also seine, nach seiner Theorie hat man ja quasi Autismus erworben. Es ist eine erworbene Krankheit und entsprechend kann man die dann natürlich auch heilen. Und ähm, ich glaube, wir können alle ganz gut nachvollziehen, dass Eltern, die davon betroffen sind und die eben ein Kind haben, dem es nicht gut geht, natürlich versuchen alles zu tun, dass es diesem Kind besser geht und da ein, ein ganz, ganz leichtes Ziel für irgendwelche Quacksalber und, und für, für vermeintliche Wunderheiler sind. Darf ich da jetzt kurz einen PIN reinsetzen, dem autistischen
0: Kind geht es jetzt ja nicht per se nicht gut. Also das möchte ich jetzt schon auch einmal kurz da einwerfen, dass durchaus Kinder mit Autismus ein schönes und erfülltes Leben fü führen können und dass es oft eher das Umfeld ist, das sich daran stört, dass das Kind jetzt diese Erkrankung oder diese Situation eben
1: hat. Ja, absolut. Aber eben genau diese Eltern sind es ja wahrscheinlich, die versuchen wollen, ihr Kind in irgendeiner Form so ungern ich das an der Stelle sage und ich sage das mit riesengroßen Anführungszeichen normal zu machen. Also ich glaube, dass das ähm, für die meisten Eltern sehr, sehr schwierig ist, wenn ihr Kind eben nicht sich in diesem normal bewegt, was vermeintlich irgendjemand vorgibt. Das ist ein ganz anderes Thema, über das man auch lange dis diskutieren kann und sollte. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, wenn du das Gefühl hast, bei deinem Kind ist irgendwas anders und es in irgendeiner Form ähm, gibt es da ein, ein Thema, sagen wir es mal so, ich muss es jetzt sehr vor, vorsichtig formulieren, dann glaube ich, ist das schon eine Belastung für dich als Eltern. Und dann glaube ich, ist es schon was, wo du dich als Eltern natürlich fragst, wie du es deinem Kind leichter machen kannst.
0: Genau, also diese, ähm, diese Emotion ist ja völlig verständlich aus Elternsicht. Man will das Beste für das Kind, man möchte, dass das Kind einen bestimmten Weg einschlägt, eine bestimmte Karriere, einen einen bestimmten Lebenspfad eben folgt, möglichst erfolgreich, möglichst glücklich, wie auch immer wird. Und dafür sind Eltern schon auch bereit, viel zu tun, was ja auch eben schön ist. Nur wenn... Ähm, die Methoden, die da angewandt werden,
1: zweifelhaft sind, dann
0: sind auch die Ergebnisse höchst zweifelhaft, muss man sagen.
1: Ganz genau, und das ist eben genau dieser, diese, diese ähm, dieser, sag ich mal, Angriffspunkt, wo Andrew, Wake, den Andrew Wakefield äh, und mit ihm eine ganze Horde von Quacksalbern, die er im Schlepptau hatte, völlig ausgenutzt hat. Also da werden von irgendwelchen fragwürdigen Medikamenten, die da angepriesen werden, über Einläufe mit Chlorspülung oder man soll den Kindern Chlorspülung zu trinken geben oder ähnliche Geschichten. Und das sind, und das ist jetzt der interessante Teil, wo wir wieder bei Corona ankommen, in vielen Fällen ganz genau die gleichen Produkte, die dann gegen vermeintliche Wundermittel gegen Corona, als vermeintliche Wundermittel gegen Corona angepriesen wurden. Ob das dieses Entwurmungsmittel war, ob das dieses äh, Hydrochloroxin, irgendwas, was der Trump immer angepriesen hat. Also ganz, ganz viele sind wirklich eins zu eins einfach vom Autismusmarkt in den Corona-Markt umgestiegen. Und das macht das Ganze schon sehr, sehr perfide.
0: Genau, und man kann es nicht oft genug betonen, man trinkt keinen Chlorreiniger. Punkt. Das ist tatsächlich schädlich, das ist eine ätzende Substanz, das, man macht das einfach nicht. Und man gibt es erst recht nicht, Kindern zu trinken, man gibt das Kindern nicht als Einlauf. Also ähm, mir persönlich geht,
1: wie äh, ihr in
0: Deutschland so schön sagt, mir geht da der Hut hoch, wenn ich das auch nur höre.
1: Absolut, absolut. Also Und man versteht es auch nicht. Und das ist natürlich auch was, wo die Eltern genauso in der, in der Verantwortung sind wie eben die Leute, die das verkaufen. Ähm, aber es ist, man versteht es nicht. Man versteht es einfach nicht.
0: Genau, und das Kind hat natürlich Schmerzen bei solchen Behandlungen. Das Kind trägt da unter Umständen wirklich bleibende Schäden davon. Und...
1: Davon abgesehen, der zweite große Punkt, wo er natürlich wahnsinnigen Schaden angerichtet hat, ist, dass äh, tatsächlich nach dieser, dieser Popularität, sage ich mal, äh, in den USA, in, den, in Großbritannien und auch in Irland, also vor allem eben im englischsprachigen Raum, die Impfraten wirklich signifikant gesunken sind. Jetzt nicht signifikant im Sinne von plötzlich ließen sich nur noch 50 Prozent, ließen nur noch 50 Prozent der Eltern ihre Kinder impfen, das jetzt nicht, aber sie sind so stark gesunken, dass wir gerade in den letzten Jahren immer und immer wieder große Masernausbrüche in den USA hatten. Da gab es einen großen, der von Disneyland ausging und dann Kinder in der ganzen, im ganzen Land infiziert hat und eben auch getötet hat. Es gab einen großen in New York, wo auch Kinder gestorben sind und da hört es halt echt auf. Ich meine, dass jeder irgendeine lustige Freiheit verteidigen will, ist ja alles schön und gut, aber wenn es dann Kinder erwischt, die nichts dafür können und die dann sterben, weil ihre Eltern in irgendeiner Form der Meinung sind, sie müssen jetzt da ihre persönliche Freiheit ausleben, da hört es halt echt auf.
0: Eben, es gibt ja dann auch dieses Randphänomen, äh, ein paar lustige Artikel gelesen dazu von den Kindern von Impfgegnern, die dann ähm, durchaus auch das Recht haben, sich dann eigenständig impfen zu lassen und äh, sehr hart äh, darauf bestehen, das dann auch zu tun, sich heimlich impfen lassen, dass die Eltern das nicht mitbekommen und solche Dinge.
1: Das finde ich dann schon wieder äh, sehr spannend. Es gibt einem ein bisschen Hoffnung. Eben die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und äh, vielleicht noch einen Satz, bevor wir wirklich weggehen sollten von Andrew Wakefield. Ähm, diese ganze Kritik, die wir jetzt äußern und eben auch insbesondere die Kritik an seiner Studie und einer, an seiner Methodik hat ihn nicht etwa zum Umlenken einge gebracht, sondern im Gegenteil, er hat 2016 noch einen Film produziert, in dem er mehr oder minder behauptet hat, dass die amerikanische Regierung mit ihrem Impfprogramm, mit dieser MMR-Impfung versucht, aktiv Kinder mit Autismus zu infizieren. Warum auch immer die Regierung das tun wollen würde? Wahrscheinlich, weil sie beherrscht wird von Kinderblut trinkenden Satanisten oder so. Ach,
0: das erklärt natürlich einiges. <lacht>
1: Du weißt doch, die Regierung ist böse. Sowieso und immer.
0: Ähm, das ist übrigens ein richtig guter Hinweis, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt. Wenn man sich an die Stirn greift und sich fragt, warum würde irgendjemand so etwas tun wollen? Warum würde der Staat das mit seiner Bevölkerung anstellen wollen?
1: Dann ist es wahrscheinlich, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt. Und damit haben wir im Grunde genommen, wir, brauchen, wir sind so gut, wir brauchen nicht mal mehr Überleitungen. Wir sind schon einfach direkt beim nächsten Thema. Also
0: wir greifen uns an die Stirn und fragen uns, warum um Himmels Willen sollte irgendjemand auf der Welt Interesse daran haben, eine Pandemie ins Leben zu rufen, die dann zwei Jahre dauert, die äh, uns persönlich, jedem Einzelnen von uns das Leben schwer macht, nur um dann eine Impfung zu verkaufen? Nein. Also wirklich nein.
1: Also es gibt da ja diverse Verschwörungstheorien, die dir da jetzt diverse Antworten auf diese Fragen geben würde. Ich weiß noch nicht, ob wir die... Ich, es, es fühlt sich schon die Spucke, die ich brauche, um diese Erklärungen wiederzugeben, fühlt sich nach zu viel Aufwand an und zu viel, zu viel äh, Energie in so einen Quatsch reinzustecken.
0: Ja, die Sache ist eben, das alles ist absolut nicht plausibel. Also das ist wirklich der, das erste Anzeichen, das ist nicht logisch, das macht keinen Sinn,
1: in sich geschlossen überhaupt nicht. Das ist ein, das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen, wäre das. Und ganz rein strukturell gesehen sind ja die meisten Verschwörungstheorien ähm, in sich nicht stimmend. Also die meisten Verschwörungstheorien, die gut funktionieren, die sich weit verbreiten lassen, ähm, ähm, laufen ja über das Konzept, ich werfe ja nur Fragen auf, ich stelle ja nur Fragen, ich weiß nicht genau, wie das läuft und suggerieren aber natürlich in, implizit, bestimmte Antworten. Eben in den meisten Fällen die da oben, die Regierung, die Weltverschwörung, bitte sucht euch jemanden aus, der es ist. Ähm, in den meisten Fällen wissen wir, glaube ich, eher alle, dass dann irgendeine Form antisemitische Verschwörungstheorien dahinter stehen, aber selbst wenn dies nicht sind. Es sind immer die da oben, aber es wird nie genau gesagt, wer das ist, sodass jeder Einzelne da seine persönlichen Befindlichkeiten dranhängen kann, sodass jeder Einzelne da die projizieren kann, die er gerade doof findet. Und dadurch kann man das, das Ding natürlich viel weiter verbreiten und kann auch die Leute viel mehr einen unter einer Verschwörungstheorie, indem ich eben nicht sage, so und so und so hat, läuft es, weil das ist auch was, was klar widerlegt werden kann, sondern ich werfe ja noch Fragen auf.
0: Genau dieser Hinweis auf diese Hidden Agenda, der ist natürlich ähm, rhetorisch sehr, ähm, sehr mächtig. Das würden schon die anderen wissen, welche Agenda sie denn da verfolgen. Ich sage nur, da gibt es eine Agenda. Denk da mal drüber nach. Genau. <lacht> ähm, und drüber nachdenken heißt nicht in dubiosen Internetforen den größten Schwachsinn glauben, den man so finden kann. Nur so ein kleiner Hinweis.
1: Ja, das ist auch nicht Recherche.
0: <lacht> <lacht> Eben, das, das ist ein, kleiner, ein, ein weiterer kleiner Punkt, der mir immer so seltsam vorkommt. Ähm, Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsgläubige eigentlich, da gibt es ja keine Theorien, da gibt es einen Glauben dahinter. Also Verschwörungsgläubige, die, ähm, die zweifeln alles Mögliche an. Die zweifeln die Wissenschaft an, sie zweifeln Politik an, sie zweifeln Autoritäten, Autoritäten an. Wenn sie aber nicht an Zweifeln ist, Jana 17 aus Kassel, die das genau recherchiert hat und jetzt in ihrem YouTube-Video euch allen erzählt.
1: Das habe ich einen ganz spannenden Punkt gefunden bei diesen, bei diesen äh, eben medizinischen Verschwörungen, bei diesen äh, eben auch dieser Autismus, äh, diesen Autismus-Wundermitteln, dass ja die Leute, die das pushen, ähm, eben argumentieren auf der Basis von, du kannst den äh, Medikamentenzulassern nicht trauen, du kannst dem Staat nicht trauen, du kannst der CDC in den USA, beziehungsweise in Europa ist es, glaube ich, die EMA, heißt sie, die, die Europäische Zulassungsbehörde, denen kannst du allen nicht trauen. Ähm, aber ich habe hier, und vor allem, du darfst nie Medikamente von Big Pharma nehmen. Big Pharma will nur dein Geld, Big Pharma will dich vergiften, Big Pharma ist das Böse, quasi der Satan als Firma. Aber ich habe hier so ein paar lustige kleine Kapseln, die habe ich in meinem Hinterhof zusammengebastelt, ohne dass da irgendjemand geschaut hat, was ich getan habe, was ich da reingemixt habe, halt alles, was noch so da war, aber die musst du schlucken und die musst du nehmen. Und man fragt sich, okay, man kann Big Pharma aus diversen Gründen durchaus kritisieren, aber da gibt es ja Aufsichtsbehörden, da gibt es ja Menschen, die wirklich schauen, was da passiert. Und die vielen Skandale, die es eben im Zuge von Medikamenten, Miss-, äh, Medikamentenherstellung gab, zeigen ja, dass es da Aufsichtsbehörden gibt und zeigen ja, dass da jemand draufschaut. Und dann soll ich aber Max aus Buxtehude glauben, der in seinem, äh, in seinem Gartenhäuschen irgendwelches Zeug zusammenmischt. Und das ist dann besser, das zu nehmen. Eindeutig. Mehr Maxas Buxtehude braucht die Welt. <lacht> Maxas Buxtehude, der im Übrigen äh, keinerlei medizinische Kenntnisse hat, das, logischerweise, aber ich glaube, das war vorausgesetzt. Ne?
0: Ja, dem, dass irgendwelche Aliens bei
1: einer Rektaluntersuchung geflüstert haben. <lacht> Vielleicht wissen die Aliens mehr als wir. Denk okay. mal drüber nach. <lacht>
0: Entschuldigung, ich kann so nicht weiterreden. Ich muss mich schnell von Ali Aliens entführen lassen, um dort weiterzulachen. <lacht> Was dahinter steckt, ist doch eine viel ernstere Frage. Woher kommt denn eigentlich all dieses Misstrauen, das äh, Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsgläubige in unsere Institutionen haben? Du hast es schon aufgezählt, da wird dem Staat misstraut. Da wird der gesamten Medizinbranche, dem Gesundheitswesen misstraut. Die Medien wird,
1: sind auch alle gekauft.
0: Genau, den Medien wird misstraut. Es wird eigentlich allem misstraut, ähm, dem
1: der Durchschnittsbürger, sage ich jetzt mal, eigentlich tendenziell eher vertrauen sollte. Genau, nämlich den Autoritäten, die die sich ihr Leben lang damit beschäftigt haben, äh, ja, was, was da halt gerade in der Welt passiert. Ja,
0: Autoritäten ist da vielleicht ein, ein gutes Stichwort. Ich hätte den Begriff nämlich so nicht gewählt, denn niemand glaubt gern den Autoritäten. Niemand lässt sich gern von oben herab sagen, was er oder sie zu denken und zu glauben und zu wünschen hat. Ähm, bestimmt besonders nicht die 68er Generation stimmt's Steffi
1: ganz genau ich habe da einen ganz interessanten Artikel gelesen der sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt hat wo kommt dieses Misstrauen her und der das ein bisschen abgeleitet hat zum einen von ähm, über die Aufklärung über die 68er also im Grunde genommen über die ähm, sage ich mal intellektuelle Entwicklung Europas in den letzten 200 Jahren oder 300 Jahren und äh, der eben eigentlich aufgezählt hat, dass ja diese eben Bewegungen wie die Aufklärung oder die 68er zunehmend ähm, alte Autoritäten oder alte Hierarchien in Frage gestellt und niedergerissen haben. Das ging mit Gott los während der Aufklärung, das ging bei den 68ern weiter, wo dann also plötzlich die Politiker sich rechtfertigen mussten für das, was sie tun, wo sich die Alten, die Elterngeneration rechtfertigen musste für das, was sie getan hat und was sie aktuell tun. Und ähm, im Grunde genommen... Dieses Infragestellen, dieses Hinterfragen, was tust du da und warum tust du da, ist ja grundsätzlich gerade in einer Demokratie, in der ich ja aktiv involvierte Bürger möchte, nicht schlecht. Das Problem ist, wenn das Ganze zu sehr, sage ich mal, ausufert, sodass man niemandem mehr glaubt, sodass man alles in Frage stellt, sodass man ähm, im Grunde genommen ähm, ja, alle, alle, alle gemeinsame Basis niederreißt, dann wird es zu einem Problem.
0: Jein. Ähm, ich glaube, man kann durchaus und darf durchaus auch alles in Frage stellen. Ähm, der Punkt ist nur, wo baust du dann wieder auf? Und die Wissenschaft hat ja dann durchaus eine Methodologie entwickelt, wie man aus diesem Punkt im Nirgendwo, an dem man dann sitzt, wieder in die Realität findet, wieder… Ähm, zu Beobachtungen findet, die dann mit der Realität deckungsgleich sind und dann zu Theorien findet, die uns eben, ich sage mal im Anführungszeichen, die Welt erklären. Denn um nichts anderes geht es ja. Wir müssen ja für die Dinge, die wir beobachten, und ich bin jetzt auf einer sehr Meta-Ebene, das ist mir bewusst, aber trotzdem, wir müssen für die Dinge, die wir beobachten, Erklärungen finden. Wir müssen Theorien finden, die mit unserer Beobachtung übereinstimmen. Und eben... Das ist essentiell der, der, der Kern wissenschaftlichen Arbeitens. Wie kann ich mir die Welt erklären? Und die Welt erklären, das funktioniert ganz oft dann mit Statistiken, mit Berechnungen, mit Zahlen, Daten und Fakten. Das funktioniert, indem man Experimente macht, indem man ähm, eben eine, sich eine Theorie überlegt und diese Theorie dann versucht zu falsifizieren oder zu verifizieren. Ähm, man hat dann sozusagen ein Gedankengebäude und dieses Gedankengebäude, wenn das Gedankengebäude Gebäude stimmt, dann kann ich mit diesem Gedankengebäude ähm, eine bestimmte Sache vorhersagen. Und da wäre es dann wichtig, dass diese Sache, die vorhergesagt werden soll, eine Sache ist sozusagen. Im Experiment prüfe ich eine Sache.
1: Und nicht 15 gleichzeitig.
0: Genau, denn sonst ähm, weiß ich eigentlich nicht, was ich, da denn, was ich genau gemacht habe. Auf jeden Fall, wenn ich diese eine Sache prüfen kann, dann mache ich ein Häkchen daneben. So, diese eine Sache ist geprüft. Und wenn das neben mir noch 10.000, 20.000 andere Menschen tun, dann geht das in den wissenschaftlichen Konsens über. Äh, nicht andere Menschen, sondern 10, 20, 30, 50.000 andere Instanzen dieses Experimentes, ausgeführt von verschiedenen Menschen, ebenfalls zum selben, zum selben Ergebnis führen, dann können wir als Menschheit sagen, das wissen wir. So, wenn ich jetzt aber diesem Gedanken, dieser Logik eigentlich, ähm, diesem Gedanken misstraue, was setze ich dann an dessen Stelle? Was setze ich an die Stelle von äh, Logik und Beweisbarkeit? Und da wird es meiner Meinung nach happig.
1: Ganz genau. Also ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das, das was du gerade beschrieben hast, ist ja diese, diese wissenschaftliche Methodik, das gute wissenschaftliche Arbeiten, wie man bei uns immer schön gesagt hat, im im geisteswissenschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, wir stellen, wir haben Regeln aufgestellt, wie gutes wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, was es bedeutet, ähm, konkrete Regeln, wie ich zu arbeiten habe. Und ganz kurz noch
0: eingeworfen, diese Regeln, die wir da aufgestellt haben, auch diese Regeln sind nicht aus der Luft gegriffen. Ich weiß zum Beispiel, ähm, wie, viele, wie oft ein Experiment einen bestimmten Ausgang haben muss, damit ich es in diesen wissenschaftlichen Kanon aufnehme. Und da gibt es eine mathematische Erklärung dazu, warum das genau so oft ist, wie oft ich das dann haben möchte und nicht weniger oft.
1: Eben und ganz, ganz wichtig ist, dass wir, ähm, wenn wir diesen Regeln folgen und wenn wir ähm, davon ausgehen, dass diese Regeln, ich meine, die werden ja glaube ich auch nicht einfach so hingenommen, sondern die werden eben, wie du sagst, die werden begründet. Es gibt Gründe dafür, warum die Regeln so sind, wie sie sind und die werden durchaus auch, zumindest im geisteswissenschaftlichen Bereich auch immer wieder mal, ähm, diskutiert und aufgeworfen, warum machen wir das so und sollten wir das anders machen und sollten wir da vielleicht unsere Regeln ändern. Ähm, aber wir, wir, wir einigen uns auf die und einigen uns dann darauf, dass das, was eben im Zuge dieser Regelungen quasi ich mir erarbeitet habe, dass das dann durchaus auch als Fakt gelten kann, im Gegensatz zu, ich sitze in meinem Gartenhäuschen und schuster mir etwas zusammen. Auf jeden Fall ist es mehr Fakt als das Zusammengeschusterte im Gartenhäuschen. Das
0: heißt jetzt nicht, dass an äh, vermeintlich wissenschaftlichen Fakten nie mehr zu rütteln ist. Man kann sich durchaus Experimente überlegen, die eventuell bestehende Theorien auch widerlegen. Und man soll sich diese Experimente auch überlegen. Man soll diese Gedankengebäude auch haben. Man soll das ähm, durchaus auch überprüfen. Aber das ist jetzt das Wichtige. Alles, was nicht überprüfbar ist oder alles, was wir überprüft haben und nachweislich so nicht stimmt, das können wir getrost auch einmal zu den Akten legen.
1: Und ich glaube, da haben wir, da sind wir auch so ein bisschen an der Krux der ganzen Geschichte. Du hast ja, du hast ja vorhin am Anfang schon mal kurz angedeutet, dass ähm, es auch gewisse Mechanismen gibt, wie die Medien solche, solche Dinge transportieren und wiedergeben. Und ich glaube, dass genau diese Komplexität, die ja dahinter steckt, diese Regeln eben in vielen Fällen nicht, ausreichend erklärt und nicht ausreichend wiedergegeben werden. Und ich glaube, dass wir da ein großes Problem haben, warum ähm, der Wissenschaft so schnell misstraut wird, weil eben nicht klar ist, was der Unterschied ist zwischen ich sitze in meinem Labor und arbeite nach gutem wissenschaftlichen Arbeiten ähm, und komme zu dem Ergebnis oder Max Meier sitzt in seinem Gartenhäuschen.
0: Genau, und es ist ja durchaus so, dass Ergebnisse, die aus einem Labor, die aus einem wissenschaftlichen Umfeld stammen, manchmal wirklich nicht leicht zu transportieren sind. Denn äh, in meinem Fachgebiet, ich bin Physikerin, da ist es zum Beispiel so, die Punkte, an denen man forscht, das sind kleine Bausteine. Und diese kleinen Bausteine, für die man dann äh, unter, unter Umständen ein Forscherleben lang im Labor sitzt und diesen einen Baustein versucht, ins große gesamte Puzzle einzufügen, diese Bausteine, die sind dann schon sehr schwer erklärbar. Da gibt es ein ganzes äh, Theoriegebäude drumherum, das zuerst erklärt werden muss, bevor der Baustein verstanden werden kann. Und diesen Aufwand
1: in den Medien zu gehen, das wird oft eben nicht gemacht. Und wenn wir uns dann aus der Naturwissenschaft herausbewegen und in die Geistes- und Staats- und äh, Sozialwissenschaften gehen, also in die Politikwissenschaft zum Beispiel oder auch eben die klassischen Geisteswissenschaften, da wird die Sache natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil ich da relativ wenig weit mit Mathematik komme.
0: Ich würde sagen, da wird die Sache ein wenig leichter, weil wir uns in Bereichen bewegen, die für äh, den Menschen in seinem Alltag auch erfahrbar sind. Quantenphysik ist im Alltag für mich ähm, nicht unbedingt erfahrbar, wenn ich nicht ein bestimmtes Vorwissen äh, besitze und weiß, dass ich jetzt ein Phänomen beobachte, das in seiner Grundlage auf, Quantenphänomen, äh, auf Quantenphänomenen beruht, dann ist das für mich eben einfach nicht erfahrbar, während ähm, ich sage jetzt mal aus aktuellem Anlass Kriege oder Gesundheitspolitik oder ähm, eben solche Phänomene, die sind eben schon erfahrbar. Das heißt, eigentlich sollte es da schon leichter werden, nicht schwieriger. Sie
1: sind zwar erfahrbar, aber ich glaube, große, die große Krux an der Sache ist, dass wir, wie wir ja schon in so gut wie jeder Folge angedeutet haben, dass es für die, dass die eine Problemstellung in der Politikwissenschaft oft nicht eine Lösung gibt. Also ich habe nicht dieses Klassische wie in der Mathematik oder in der Physik, dass ich sage, ich habe eine Aufgabe und es gibt eine Lösung dafür. Das ist jetzt ein bisschen genau der Punkt,
0: du sprichst mir aus der Seele. Ich habe ja vorhin von dem Experiment gesprochen, dem naturwissenschaftlichen Experiment, wo man eine Variable hat. Alle anderen Dinge sind fix und diese eine Variable, da möchte man äh, den Ausgang wissen. Tja, ähm, in, der, in unserer beobachtbaren Welt, also in der sozialen Welt, sage ich jetzt mal, können wir nicht so einfach 99,9 aller Variablen ausschalten und dann nur diese eine prüfen. Und deswegen äh, sind solche sozialwissenschaftlichen Gegebenheiten dem naturwissenschaftlichen Experiment eben nicht zugänglich. Deswegen können wir nicht einfach den Finger drauf verlegen und es gibt keine monokausalen
1: Ursachen. Genau. Was nicht bedeutet, das möchte ich an der Stelle als alte Geisteswissenschaftlerin auch nochmal sagen, dass alles, alles das, was die Geisteswissenschaftler machen, Quatsch ist und es interpretiert sich sowieso jeder nur das, was er will. Das also habe ich gibt, nicht gesagt. Nein, nein, es gibt durchaus auch in den Geisteswissenschaften Standards für äh, gutes wissenschaftliches Arbeiten. Ähm, aber natürlich funktioniert wissenschaftliches Arbeiten in diesen Fächern völlig anders.
0: Genau, und eben diese, diese vermeintliche Monokausalität, die man sich aus der Naturwissenschaft wünscht, diese Klarheit, dieses, das ist der Grund und das ist die Theorie und mit dieser Theorie komme ich zu, immer zu einer eindeutigen Prognose. Ich kann unter Anführungszeichen die Zukunft vorhersagen, ich kann wissen, wie sich ein bestimmter Sachverhalt entwickelt. Das würden wir uns in der Sozialwissenschaft, denke ich, wünschen. Denn wenn da das, wir das. Ich sage mal, wenn wir wissen, genau wissen würden, welche Mechanismen Kriege auslösen, wie es zu Kriegen kommt, dann könnten wir doch als, ich bin jetzt in einer sehr utopischen Welt, dann könnten wir uns doch als Völkergemeinschaft, sage ich jetzt mal, als UNO, NATO, wer auch immer, dazu entschließen, all diese Ursachen von Krieg aufzulisten und diese Ursachen dann eben zu bekämpfen und es nie wieder zu einem solchen Krieg kommen zu lassen. Denn eigentlich müsste ja jeder Staat und jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten den Satz unterschreiben können, wir wollen keine Kriege mehr. Eigentlich. Punkti, Punkti, Punkti. Einer <lacht> wohl nicht und der reitet beliebig äh, besonders gern mit nacktem Oberkörper auf Pferden Richtung Sonnenuntergang. <lacht> Aber wir schweifen ab. Oder tun wir das? Denn eigentlich... Ähm, ob die Verschwörungstheorie jetzt besagt, dass Corona für, äh, gemacht ist, um uns alle zu steuern, oder ob die Verschwörungstheorie besagt, dass nur Putin weiß, wo es lang geht für die Welt, da sind wir dann auch schon nicht mehr
1: äh, völlig, äh, da sind wir dann auch nicht mehr weit entfernt von dem totalen Wahnsinn. Ganz genau. Ähm, es ist ja ein ganz interessantes Phänomen, dass ganz viele dieser ähm, Corona-Leugner... Ähm, Kanäle, Medien, Gruppen ähm, äh, jetzt seit Beginn des Krieges gegen die der, der Russen gegen die Ukraine ähm, umgeschwenkt sind einfach mal auf äh, von wir stellen äh, die, die Corona-Politik in Frage zu, wir stellen das, was da in der Ukraine momentan passiert in Frage, in welcher Form auch immer. Da gibt es auch wieder eine ganze Spannbreite, ähnlich wie bei den Corona-Leugnern, aber im Grunde genommen ist die Aussage entweder Gott sei Dank ist Putin endlich mal, haut er endlich mal mit der Faust auf den Tisch bis. Das, was da passiert, ist alles nur inszeniert. Also zu einem Teil wird da einfach russische Propaganda weiter
0: verbreitet, dass Putin äh, die Ukraine unter Anführungszeichen entnazifizieren würde, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Oder eben russische Propaganda, dass, ja essentiell gesagt, die Russen die Guten sind und die Ukraine jetzt eben befreit wird und eigentlich möchte die Ukraine ja befreit werden und ähm, die Menschen freuen sich und jubeln auf den Straßen, wenn die russische Armee kommt.
1: Genau, und dann wie gesagt geht das Ganze bis hin zu, das ist sowieso alles nur inszeniert und das findet da gerade gar nicht statt. Übrigens, ähm, die Geschichte, dass äh, solche, solche Bilder, die ja dann auch entstehen, dass das alles nur geschauspielert ist und alles gefaked ist. Also diese Idee von sogenannten Crisis Actors, äh, die ist in englischen Verschwörungskreisen auch schon länger unterwegs. Also es gab auch durchaus bei den Terroranschlägen in den oder bei den, bei den Schulschießereien in äh, Newtown, also das war diese relativ große Schulschießerei in der Grundschule, als Obama noch Präsident war, auch die in Parkland in Florida, da gab es genau das Gleiche. Auch bei der Schießerei in Las Vegas gab es schon diese, diese Idee in rechten Verschwörungskreisen, dass das alles nur inszeniert ist, dass es äh, eben Schauspieler gibt, die man dafür bezahlt hat, dass sie quasi weinend aus der Schule herauslaufen oder weinend vom Veranstaltungsgelände herauslaufen. Und ähm, ja, dass irgendeine Weltverschwörung ein Interesse daran hat, so etwas zu inszenieren, um von ihrem eigenen Tun abzulenken. Ähm, witzigerweise, oder ich ja, weiß nicht, ob es so witzig ist, aber äh, einer dieser Verschwörungstheoretiker, Alex Jones, äh, in den USA auch eine relativ große Nummer auf der rechten politischen Seite, ist jetzt gerade äh, von einem Gericht verurteilt worden dafür, dass er diese Behauptung weiter verbreitet hat und muss jetzt Schadenersatz an die Angehörigen ähm, der, ich glaube, da ging es um newtown er muss jetzt Schadenersatz an die Angehörigen äh, zahlen, äh, weil er behauptet hat, dass ihre Kinder gar nicht getötet wurden und dass alles nur inszeniert ist und dass alles nur Schauspieler sind.
0: Das ist natürlich äh, besonders perfide für die Betroffenen. Äh, aber genau dieselbe selbe Argumentation wurde ja auch äh, von Corona-Leugnern gefahren. Äh, dass eben in den Spitälern tatsächlich leere Betten herumstehen würden und nicht, so
1: wie in den Medien gezeigt, die Intensivstationen volllaufen. Nein, eigentlich ist dort alles leer. Und auch da wieder die quasi weinenden Pflege- und Intensivkräfte sind alle nur bezahlt und sind alle nur Schauspieler.
0: Nachdem sich unsere Folge jetzt noch fast dem Ende zuneigt, ich wollte eigentlich noch ganz kurz über die psychologischen Gründe sprechen, warum man den Verschwörungstheorien angehört. Sollen wir noch ganz kurz in diese Abgründe absteigen? Ja, bitte. Ähm, ich habe da so ein bisschen Material dazu gefunden äh, und es hat mit Komplexität zu tun, mit dem genau dem, worüber wir schon gesprochen haben, dass die moderne Welt komplex ist, dass es ähm, für den Einzelnen oft so scheinen mag, als hätte man keine Kontrolle, als würden Dinge mit einem passieren, als würde die Welt da einfach... Ähm, so schnell in solche Richtungen davonlaufen, dass man irgendwie nicht mitkommt, dass, man, dass Dinge mit einem geschehen sozusagen und man äh, einfach daneben steht und, und, und sich nicht zu helfen weiß. Und der Mensch als solches hat ja doch irgendwo ein Streben, ein Bedürfnis nach Kontrolle, nach Sicherheit. Und Verschwörungstheorien geben ähm, ein Stück weit dieses, dieses Gefühl zurück, dieses Gefühl der Kontrolle zurück. Denn jetzt habe ich die Kontrolle über diese Bilderflut, über diese Informationsflut, die da auf mich einprasselt. Jetzt kann ich sagen, nein, ähm, das ist nicht legitim, ich wehre das ab. Es gibt nur diese, diese paar wenigen Kanäle, äh, von denen dann eben meine Information kommt. Ich, ich habe mir die Kontrolle zurückgeholt sozusagen.
1: Auch wenn Kontrolle in dem Fall nur heißt, dass ich die Kontrolle darüber habe, wie ich es deuten möchte. Vermeintlich, denn im Grunde genommen plapper ich ja dann meistens auch nur das nach, was andere mir sagen.
0: Da geht es um Psychologie, nicht um Rational. <lacht> genau. äh, oder auch das, das Bedürfnis nach einer äh, positiven Selbstwahrnehmung. Ähm, man glaubt Verschwörungstheorien, ähm, weil man sich dadurch auch besser fühlt. Man sieht die Wahrheit. Andere Menschen sehen diese Wahrheit nicht. Alles
1: schlafschafe
0: Genau. Plötzlich bin ich nicht mehr äh, die Schülerin von einst, die die Dinge nicht, nicht verstanden hat, die dreimal nachfragen musste, wie genau funktioniert das? Nein, plötzlich bin ich ein Mensch, der alles durchblickt, der anderen Wissen voraus hat, der äh, eben sich selber jetzt in einem Licht wahrnehmen kann ähm, als etwas Besonderes. Eine von wenigen, die jetzt ähm, erkennt, wie das wirklich läuft und so weiter. Also diese positive Selbstwahrnehmung ist auch ein, ein Teil, den Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsgläubige ähm, oft eben anwenden, den sie unbewusst wahrscheinlich anwenden, der eben äh, hilft, solche Verschwörungstheorien
1: auch zu verbreiten. Man ist jetzt einer Elite zugehörig. Und ist gleichzeitig extrem skeptisch den wahren Eliten gegenüber. <lacht> genau.
0: Und das letzte Bedürfnis eben dieses, dieses Streben nach Verstehen, dieses, dieser Wunsch, aus einer komplexen Welt eben Sinn abzuleiten. Dinge passieren einfach, es ist... Ähm, es ist so viel, das einfach geschieht und passiert und so kann ich mir eben einen, einen Reim drauf machen. Das passiert nicht grundlos, ähm, sondern das hat einen, einen Sinn, warum die Dinge geschehen. Dieses, dieses Gefühl äh, des Verstehens, dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit, das ist eben ja auch so ein, so ein Bedürfnis.
1: Und was da natürlich auch sehr, sehr gut wiederum aus Seite der Verschwörungstheorie äh, funktioniert, ist, Verschwörungstheorien geben ja oft relativ einfache Antworten oder relativ ähm, klare, sage ich mal, Linien äh, im Sinne von äh, das und das und das und das ist alles passiert, weil es irgendwo in Washington eine äh, kleine Gruppe von Verschwörern gibt, die äh, Kinderblut trinken und äh, die Weltherr heimlich die Welt regieren. Ähm, das heißt, ich kann dann relativ viele unterschiedliche Phänomene und relativ viele unterschiedliche ähm, ähm, Dinge, die mich stören oder die ich in irgendeiner Form als schlecht empfinde, alle auf eine quelle zurückführen das heißt ich habe eine relativ einfache ähm, mh, relativ einfache Erklärung für ganz viele verschiedene dinge und das ist natürlich, ähm viel leichter zu akzeptieren oder viel feiner zu akzeptieren, als es gibt für alle diese Phänomene einfach unterschiedliche Mechanismen, unterschiedliche Gründe. Es ist auch vielleicht bei vielen dieser Phänomene, gibt es nicht nur einen Grund, sondern viele verschiedene. Es gibt Phänomene, die vielleicht einfach zufällig gleichzeitig passieren und die miteinander gar nichts pass zu tun haben. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für unser Hirn als Zufälle. Ich glaube, das findet unser Hirn extrem schrecklich, wenn etwas einfach nur aus Zufall passiert, weil wir immer versuchen wollen zu verstehen, warum es so ist. Weil wir ja auch in unserem täglichen Leben, ähm, das funktioniert ja über Kausalitäten. Ich nehme mein Handy in die Hand und dann habe ich das Handy in der Hand, weil ich das gemacht habe. Ich schicke eine Nachricht von dem Handy weg und mein Gegenüber bekommt diese Nachricht, weil ich das gemacht habe. Das passiert ja nicht zufällig. Und wenn dann Dinge zufällig passieren, dann finden wir das schrecklich.
0: Genau, dieser Wunsch nach Kontrolle, der ist ja doch in jedem Einzelnen von uns irgendwo auch tief verankert. Wir wollen ja Kontrolle über unser Umfeld irgendwo ausüben. Wir wollen, dass die Dinge ähm, von uns beeinflussbar bleiben. Wir wollen nicht einfach ein Spielball sein.
1: Genau, und, und da, das ist natürlich was, was Verschwörungstheorien dann relativ äh, fein quasi aufgreifen und die Menschen dann halt, ja, mitnehmen. Genau. Und, und das sollte ich, das, also ich finde, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das dazu sagt. Verschwörungstheorien anzuhängen, glaube ich, hat auch nicht zwingend was mit Intelligenz zu tun. Ähm, also, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich so in meinem Umfeld schaue oder so im weiteren, eher im weiteren Bekanntenkreis, wer da so alles bestimmten Corona-Verschwörungen nachhängt oder anderen, es ist ja momentan relativ viel im Umlauf, das ist nicht zwingend, hat das was mit, mit Schulbildung zu tun oder mit Bildungsabschluss, es hat auch nicht zwingend was mit, mit Intelligenz an sich zu tun, ich glaube, dass da ganz, ganz andere Mechanismen greifen.
0: Mm. Ja, also ich würde mir da jetzt kein Urteil anmaßen in diese Richtung, aber du hast recht, es sind ähm, auch Menschen, von denen man das jetzt so nicht erwarten würde, sage ich jetzt mal in meinem Umfeld, die solchen äh, Verschwörungstheorien dann anhängen, ähm, Menschen, die eigentlich ansonsten schon ein Gespür haben dafür, was denn wahrscheinlich ist und was nicht und was jetzt wahr sein kann und was nicht, aber... Wie gesagt,
1: ich, ich maße mir dann kein Urteil an über die Intelligenz oder Nicht-Intelligenz von Verschwörungstheoretikern. Ich habe das nur deshalb gesagt, weil ich glaube, dass wir es uns auch zu einfach machen würden, einfach quasi zu sagen, ja, die dummen, in Anführungszeichen, das sage ich jetzt bewusst in Anführungszeichen, die dummen Corona-Leugner. Ich glaube, damit macht man sich zu einfach.
0: Ja, das wäre dann wieder die monokausale Erklärung.
1: <lacht> Und wir wollen keine eigenen Verschwörungstheorien in die Welt setzen. So ist es. Und dann habe ich jetzt noch zum Schluss einen Punkt, der, glaube ich, auch nochmal das Ganze so ein bisschen zusammenfassen soll. Also quasi, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass äh, die, sage ich mal, die Wiese, auf der Verschwörungstheorien sehr gut wachsen, ist die Wiese, auf der es viel äh, Misstrauen bzw. wenig Vertrauen gibt. Und ich glaube schon, dass wenn wir uns anschauen, wie sich die, ähm, das gesellschaftliche Vertrauen in Institutionen in den letzten 50, 60, 70 Jahren entwickelt hat, dass das durchaus eine Entwicklung ist, die man hätte sehen können, wenn man vielleicht ein bisschen weitsichtiger gewesen wäre oder bessere sozialtheoretische äh, äh, Unterbau dafür gehabt hätte. Also ich habe insbesondere an einer Stelle mal gelesen, dass... Ähm, der Neoliberalismus der 90er Jahre und der 2000er Jahre, also diese Vorstellung davon, dass man den Staat möglichst klein halten muss, dass ähm, jeder für sein eigenes Los verantwortlich ist, dass man Sozialleistungen abbauen sollte und, 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 dass das letztlich auch dazu beigetragen hat, das ähm, Misstrauen in den Staat zu fördern oder zu so ein bisschen ähm, unterschwellig unterzubringen. Also wenn ich den Staat, wenn ich davon ausgehe, dass der Staat ja, eine kleine Rolle spielen soll, weil sonst, wenn der Staat groß ist und mächtig ist und viele Aufgaben hat, dann äh, gibt es viel Korruption, dann verschwindet Geld, dann ist der Staat, der will mich ja nur bevorwunden munden mit irgendwelchen Regelungen und Gesetzen. Ich kann das ja selber entscheiden, was ich will oder was ich nicht will. Das ist ja so ein bisschen die neoliberalistische Strömung. Und möglichst kleinen Staat haben, weil der Staat, wenn er groß ist, zu Missbrauch führt. Und, und von diesem Misstrauen
0: hin zur Hidden Agenda ist der Sprung dann nicht mehr ewig groß.
1: Ganz genau. Also es sind wirklich auch nicht nur Corona, es ist nicht nur Corona an allem schuld, sondern es sind wirklich auch Entwicklungen, die äh, schon längerfristig laufen, die da einfach, wo dann Corona einfach auf einen sehr fruchtbaren Boden getroffen ist, glaube ich.
0: Genau, und dieses Misstrauen in die Institutionen, das haben wir ja auch schon mehrfach hier in dem Podcast angesprochen, ähm, werden jetzt vielleicht nicht mehr ganz detailliert in diese Richtung gehen, aber in anderen Episoden hört doch mal rein. Können wir das so stehen lassen? Hm, vielleicht mit dem einen Satz, dass die Welt leider oder zum Glück komplexer ist, als wir das alle glauben oder uns vorstellen können. Selbst für äh, Menschen mit, äh, sage ich mal, hoher akademischer Bildung oder wie auch immer ist auch ist die Welt immer noch komplexer, als sie sich vorstellen können. Zumindest habe ich noch äh, wenige getroffen, die das nicht sagen würden von <lacht> sich. Was denkst du, Steffi? Ist die Welt komplex? Oh ja. Ähm, aber es hilft nichts. Wir müssen mit dieser Komplexität leben. Ähm,
1: und ich glaube, dass die Antwort auf diese Komplexität ist einfach ganz, ganz viel Neugier und ganz, ganz viel äh, herausfinden wollen und lernen wollen.
0: <lacht> und in dem Sinn, ja, Misstrauen ist schön, Misstrauen ist gut. Misstraut aber euch gelegentlich auch mal selber, wenn die Dinge zu einfach scheinen.
1: Genau. Ich glaube, ihr braucht einen gute, guten Ausgleich zwischen Vertrauen und Misstrauen. So wie in jeder guten Beziehung. Ach, Steffi, willst du mit mir dieses Podcast beenden? Ich glaube, es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Die Zeit ist um. Schön, dass, wir, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ihr findet unsere alten Folgen wie immer auf www.demokravie.eu. Da könnt ihr euch dann ganz viel altes Misstrauen und Vertrauen und alles, was wir sonst noch zu diversen Themen zu sagen haben, anhören und äh, dann freuen wir uns schon, wenn wir uns das nächste Mal hören.
0: Genau, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.